0: V dnešnom MedCastNews, 10-minútovom súhrne najdôležitejších správ z oblasti zdravotníctva za uplynulý týždeň, sa okrem iných dôležitých informácií dozviete. Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sa v tomto roku podarilo viac pozitívnych krokov. Zvýšenú nadúmrtnosť zaznamenali počas pandémie ochorenia COVID-19 všetky štáty Európskej únie. So zmenou zdravotnej poisťovne sa spája aj povinnosť. Aktuálny systém nedokáže plne zabezpečiť starostlivosť o detských pacientov pri enormnom nápore počas epidémie chrípky. Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sa v tomto roku podarilo viac pozitívnych krokov. V rozhovore pre agentúru SITA a portál v zdravotníctve to povedal dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Vyzdvihol začiatok reformy siete nemocníc aj prijatie novely zákona o liekoch. Vďaka nej prišli na trh inovatívne lieky. Oproti minulým rokom počet inovatívnych liekov na Slovensku vzrástol v stovkách percent. Upozornil. Rezort tiež v tomto roku spustil dva veľké projekty z plánu obnovy, ktoré sa týkajú nemocníc a začal s reformou ambulantnej siete. Za pozitívum minister považuje aj projekt z plánu obnovy, týkajúci sa duševného zdravia. Negatívne zhodnotil lenvarsk niekoľkotýžňovú debatu s lekárskym odborovým združením. To, čo spoločnosť traumatizovalo, boli vyjednávania s lekárskym odborovým združením. Aktivity lekárskych odborárov vyústili do podávaní výpovedí. Myslím, že toto sme mohli zvládnuť lepšie. Povedal a zároveň dodal, že vyústenie do tohto štádia nebolo potrebné. Nemuseli sme dospieť do štádia, keď lekári už podali výpovede a vyriešili sme to až deň pred skončením výpovedných lehôd, priznal Lengvarsky. Pozitívom je však podľa neho zvýšenie platov všetkých zdravotníckých pracovníkov v ústavných zdravotníckých zariadeniach. V budúcom roku rezort podľa Lengvarského čaká pokračovanie všetkých reforiem, teda reformy nemocníc, ambulantného sektora, liekovej politiky, aj plánu obnovy. Osobne sa zameriam na digitalizáciu zdravotníctva. To bude pre mňa hlavný cieľ, povedal. V úvode budúceho roka bude ministerstvo bilancovať projekty z plánu obnovy. Jednu výzvu sme už vyhlásili a ďalšiu výzvu na menšie projekty vyhlásime do konca tohto roka. Následne sa budú podpisovať zmluvy, uviedol. Verí tomu, že občania už reálne uvidia, že sa nemocnice stavajú a rekonštruujú. Ďalšia výzva pôjde na prístrojové vybavenie, vďaka čomu Slovensko bude mať do konca budúceho roka zopár moderných prístrojov, dodal dočasne poverený minister zdravotníctva. Zvýšenú nadúmrtnosť zaznamenali počas pandémie ochorenia COVID-19 všetky štáty Európskej únie. Detailnejšie porovnanie však ukázalo, že situácia na Slovensku bola obzvlášť nepriaznivá. Vyplýva to zo štúdie odborníka na zdravotníctvo Petra Pažitného, ktorý zisťoval, koľko životov by sa dalo zachrániť, ak by Slovensko počas pandémie postupovalo tak, ako najlepšie krajiny EU27. Z jeho prepočtov vyšlo, že by to mohlo byť zhruba od 12 tisíc do niečo vyše 21 tisíc ľudských životov. Pri pohľade na vývoj nadúmrtnosti v Slovenskej republike možno manažment pandémie vyhlásiť za nezvládnutý, uvádza sa v štúdii. Na vrchole vlny bolo dokonca až 26 786 nadúmrtí. V druhej vlne pandémie zaznamenalo Portugalsko podobne ako Slovensko vysoký počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. O rok neskôr, teda počas tretej vlny, bola situácia na Slovensku podľa Pažitného viac menej rovnaká. Počet infikovaných a aj obetí bol stále vysoký. Naopak, v Portugalsku napriek vysokým číslam infikovaných počet úmrtí na COVID-19 narastol len mierne. Zásadným rozdielom bola podľa odborníka miera zaočkovanosti. Kým na Slovensku sa zaočkovalo 51 obyvateľstva, tak v Portugalsku 86 Z výsledkov sa tiež ukázalo, že kľúčovými faktormi zlepšujúcimi prognózu prežitia boli kontakt so všeobecným lekárom do 14 dní po potvrdení COVID-19 predpis vybraných liekov z ATC skupín, ktoré vychádzali z odporúčaní určených lekárom, očkovanie a predošlé prekonanie infekcie koronavírusu. Naopak, za rizikové faktory možno podľa pažitného považovať prítomnosť inej závažnej diagnózy ako onkologickí pacienti, pacienti s chronickým renálnym zlyhávaním a pacienti s primárnou plúcnou hypertenziou, ďalej zvyšujúci sa vek pacienta, návštevu pohotovosti už v kritickom stave a tiež náhodný predpis antibiotík, ktoré neboli v odporúčaniach. Krokom k udržaniu zdravotných sestier v slovenskom zdravotníctve je dofinancovanie sektora. V rozhovore pre agentúru SITA a portál v zdravotníctve SK to uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Sestra potom bude mať podľa neho porovnateľný plat ako napríklad v Českej republike a mala by mať aj lepšie pracovné podmienky, na čo budú slúžiť investície do nemocníc. Pracujeme na materiály o stabilizácii zdravotníckého personálu, z čoho sestry budú asi najvážnejší problém, povedal. Keď sa podľa ministra dofinancuje sektor a riaditeľ nemocnice identifikuje, že má nedostatok sestier, bude mať dostatok peňazí na to, aby si ich našiel a zaplatil. Veľa našich sestier pracuje v Rakúsku, v českej republike či v Nemecku. Zdravotných sestier produkujeme dostatok, v tomto problém nie je, tvrdíše v rezortu. Na Slovensku je pritom podľa lekvarského priveľa vysoko kvalifikovaných zdravotných sestier. Skôr by som razil cestu, aby sme mali menej vysoko kvalifikovaných sestier a viac ďalšieho personálu, ako sú sanitári, praktické sestry, ktorí by vykonávali bežnú prácu plitváme totiž vysoko kvalifikovaným personálom na bežné činnosti zdôraznil. Avizuje zmenu normatívou tak, aby na oddelení bolo menej vysoko kvalifikovaných sestier a viac praktických sestier a sanitárov. Na bežnom oddelení nemusí byť 5 vysoko kvalifikovaných sestier, stačia možno dve na manažerských pozíciách a zvyšok práce bude robiť viac menej kvalifikovaného personálu, povedal. Na maximum musí Slovensko podľa ministra zvýšiť počet sestier, ktoré produkujú školy, čo je záležitosťou vyšších územných celkov. Otvorili sa ďalšie triedy, kapacita škôl sa zvýšila o niekoľko stoviek. Školy by tak mali o 4 roky vyprodukovať viac praktických sestier. Je to beh na dlhú trať, tvrdí. So zmenou v zdravotnej poisťovne sa spája aj povinnosť. Je potrebné nahlásiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi a to najneskôr do 8 dní od dňa zmeny. Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým. Ako pokračovala manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová, o zmene je potrebné informovať aj klientov ho ošetrujúceho lekára. Hlavne v prípade, ak máte schválenú alebo nedočerpanú liečbu v predchádzajúcej poisťovni, kde je potrebná žiadosť od ošetrujúceho lekára na pokračovanie liečby, pripomína Peterová. Pokiaľ svoju povinnosť poistenieť zanedbá, môže mu úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur. Zdravotná poisťovňa odporúča skontrolovať aj výšku pladieb. Od januára 2023 sa totiž zvýši minimálna výška predávkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 84,77 eur. Minimálna výška predávku pre osoby so zdravotným postihnutím je v sume 42,38 eur. Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január do 8. februára. Aktuálny systém nedokáže plne zabezpečiť starostlivosť o detských pacientov pri enormnom nápore počas epidémie chrípky. Upozorňujú na to Asociácia nemocníc Slovenska a Lekárske odborové združenie, podľa ktorých situácia súvisiaca s epidémiou chrípky a preplnenými detskými ambulanciami a ambulanciami pohotovostnej služby potvrdzuje ich nesúhlasné stanovisko so zmenou organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb. Asociácia nemocníc je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcich 79 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckých zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v asociácii zamestnávajú zhruba 28 tisíc zamestnancov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň v uplynulom roku. Prajeme vám šťastný nový rok a v celom nasledujúcom roku najmä pevné zdravie. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Medcast News. Svoje tipy na informácie z oblasti zdravotníctva nám zasielajte na e-mailovú adresu medcast.medcast.sk